0: 2014年、埼玉県である事件が起きました。人生をリセットしたい。そう思った男がとんでもない行動に出るのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる沼田祐介は、埼玉県入間市に住んでおり、一般的な家庭で育ったとされています。父親は会社員、母親は専業主婦をしており、弟が一人いる4人家族でした。沼田は、小中とサッカー部に所属しており、ポジションはゴールキーパーで、うまいと評判だったと言います。また、友人もたくさんいたようで、特に問題を起こすことなく成長していきました。そして中学の頃、一つの夢を持つのです。その夢というのが警察官でした。ただ、高校に進学してからは、不登校になり、その後は通信制の学校に転校しています。不登校になった原因は不明なのですが、高校を卒業した後は大学にも進学したのです。その大学は中学の頃からの夢を叶えるために警察官の採用率が高い大学を選びました。大学に入ってからの沼田はおとなしく目立たない学生でサークルに所属することなく、交友関係も極めて少なかったそうです。そして彼は夢を叶えるためある行動に出ています。何でも、市役所に自ら電話し、入間市の消防団に入団したいと申し出たそうなのです。そうして消防団の一員になった沼田は、夜間の見回り活動などを行っていました。この時の消防団長によると、沼田は礼儀正しく高青年であり、無断欠席をすることは一切なかったと言います。ただ、事件の前年である2013年頃から、沼田の様子はおかしくなってしまうのです。この頃沼田は、大学の授業について行けず、学校をお休みがちになり、寝カフェで時間を潰すようになりました。大学に行かなくなったため、当然ですが、留年してしまいます。さらに、2014年の1月、沼田にとって、ショックな出来事が起きてしまいます。というのも、沼田には恋人がいたのですが、別れを切り出されてしまったのです。その恋人のことが忘れられない沼田は、しばらく彼女のことをつきまとうストーカー行為をしていました。さらに、沼田は近くの酒屋でアルバイトをしていたのですが、徐々にそのアルバイトにも行かなくなってしまいます。それまで1年半真面目に働いていたらしいのですが、なぜか無断欠勤をするようになり、ついには理由を話さないまま辞めてしまいました。また、大学すらも辞めようと思い、退学したいと両親に打ち明けています。しかし、両親はこれにも反対したのです。そうして、大学生活もうまくいかず、恋人とも別れ、バイト先も辞めてしまい、家族との関係も悪くなったことから、自暴自棄になっていくのです。そして沼田は、人の死に関心を持つようになり、人が命を落とすと、どうなるか記述した本や、過去の凶悪事件をまとめた本を収集するようになっていきました。それらの本は、警察官採用試験の本の隣に置いてあったのだと言います。その一方本件で被害者となってしまう S さんは沼田とは別の大学に通う大学3年生でした彼女はとても優しく面倒を見が良い性格だったようで後輩によると明るくて何でも完璧な先輩だったと証言していますまた S さんは自宅の近くにあるコンビニでアルバイトをしていたのですがそこに通う70代の女性は S さんの接客態度が大好きだったそうですその女性が2歳の孫と一緒にコンビニを訪れた際に S さんは可愛いねといつも構ってくれたらしくお店の看板娘という印象を持っていました。そして S さんはエレクトーンを自宅でよく弾いていたようで将来は美容師になりたいという明確な夢もあったのです。しかし事件から3週間前 S さんは友人に次のように語っていました。最近誰かに付けられている気がする。これが沼田かどうか定かではありません。しかし、この頃に、沼田と会ったという友人は、彼が、げっそりしていて、何かに悩んでいるような印象を受けたそうです。さらに、警察官になりたいという夢も諦めていたようで、友人は驚いたと証言しています。そして沼田はとんでもない感情を抱いてしまいます。現実から逃げたい。これまでの自分の人生を台無しにして、リセットしたい。刑務所に行くしかない。このようにとんでもない思想を持った沼田は、東京都内に行き、本県で使われる凶器となる刃物を購入しています。そして事件から2日前には、自分より体格の小さい人間なら誰でもいい、と、周辺を物色し始めたのです。実は沼田と S さんは、近くに住んでおり、S さんが働くお店にも、沼田はたびたび足を運んでいました。とはいえ、彼女と話したことはなく、店員と客という間柄だったのです。しかし、最悪の日が訪れてしまいます。2014年10月15日、午後10時10分頃この日は、雨が降る肌寒い日でした。また、この日も S さんは、コンビニでアルバイトしていたそうで、自宅では、家族が待っていたのです。ただ、アルバイトは10時に終わっているはずなのに彼女が帰ってきません。そこで母親と弟は、遅いから迎えに行こうか、もうすぐ帰ってくるよね、と話していたそうです。その一方、コンビニでの勤務を終えた S さんは、お店を後にし、自宅へ向かって歩いていました。しかし、S さんの背後から、一人の男が近づいていたのです。そして S さんは、異変に気づき、とっさに後ろを振り返りました。するとそこには、刃物を持った沼田が立っていたのです。その光景を見た S さんは驚き、キャーと、悲鳴を上げました。そして全速力で逃げるのですが、沼田は彼女の後を約16メートルに渡り必要に追いかけ、あろうことか刃物を振りかざしてしまったのです。その回数は32回にも上っていたといいます。S さんは仰向けになり、何度も、助けて、と懇願したそうなのですが、沼田は、それを無視し、やり遂げるしかないなどと思いながら、反抗を続けたのです。また、現場となったのは S さんの自宅からわずか20メートルの場所だったそうです。その後沼田は現場から逃走しています。そして s んの悲鳴を聞いた近隣住民が通報を入れ、警官が駆けつけました。現場の状況確認がされ、日付が回った午前1時20分頃、捜査員らが警察署に戻ると、玄関前の段差に一人の男が座り込んでいたのを発見します。署員らはその男に、警察にご用ですか、と尋ねました。するとその男は、私がやりました、と答えたのです。そう、この男というのが沼田であり、彼は自首してきたのです。その後の初公判で沼田は人生をリセットしたかった人の命を奪えば刑務所に入れると思ったと証言し、自身の刑期については20年近くなるだろうと述べています。そして被害者参加制度を利用して裁判を傍聴した S さんの父親は法廷で初めて沼田の父親と対面しました。S さんの父親は、沼田の父親に対し、お父さんは、有機系になると考えているのでしょうかと問いかけます。すると、証人として証言台に立った沼田の父親は、無期懲役に値する系だと思う、と答えたのです。これに、S さんの父親は、娘を奪われた我々家族の気持ちに対して無きということを考えてらっしゃるんですね。お父さん自身も、と話すと、沼田の父親は、人の人権を奪った人間に、人権はない、極刑がふさわしい。と改めて回答しています。その後検察側は、理解不能で極めて身勝手として、無期懲役を求刑し、一方の弁護側は、沼田が事件後に出頭したことなどを挙げ、懲役18年が相当と主張しています。S さんの父親は、沼田は極刑にならないことを前提に、娘の命を奪っている。自分の命が保証された形で事件を起こしておいて、それが許されていいのか。私が20年刑務所に行くから、沼田の命をこの手で奪わせてください。と涙を流したそうです。最終的に裁判長は、苦手で生命刑視が甚だしい、計画性も強い。自首したのも、もともと刑務所に入るのが目的であり、反省に基づくとは言い難い。として、無期懲役判決が言い渡されました。沼田は控訴しなかったため、刑が確定しています。本件で未来を奪われてしまった S さんは、家族の中で場を明るくするムードメーカーでした。彼女は頑張り屋さんで、頭が痛くても大学を休まず、お菓子教室で作ったモンブランのケーキを大事そうに抱えて持って帰ってくるような女性だったそうです。S さんが引くエレクトーンの音も、笑う声も、今は聞くことはできません。自分の人生をリセットしたいと思った男が起こした本実験。S さんの母親は、あの時、迎えに行ってあげたらこんな目に合わなかったね。ごめんねと言いたい、と話し、父親は、大学を卒業して、就職して、いずれ結婚して孫を見せてくれると思っていた。そんな当たり前の日常が壊されてしまった。娘を生き返らせてほしい、と語りました。S さんのご冥福をお祈りします。